0: Eu sinto muito o amor das pessoas, sinto que as pessoas caminham junto comigo.
1: Aqui foi um ambiente onde eu pude chegar muito próximo a Deus através de todas as pessoas. de Uma igreja que cuida e que está junto conosco. Damos graças por tantos pastores que passaram por essa igreja. As pessoas que Deus escolheu para estar do nosso lado também não desistiram Eu entendi o que é uma igreja que cuida, o que é uma igreja que é presente. Essa convivência em família cristã faz a diferença, né? Em pouco tempo começou a chegar muita gente em casa, muita gente da igreja, gente... oraram comigo, que me apoiaram, que me ajudaram. Eu tenho sempre um irmão pra caminhar ao meu lado, assim. Porque é a minha família, a minha igreja. E IBB passou a fazer parte da nossa vida e nunca mais deixou de fazer parte da nossa história.
0: Isso é igreja, é por isso que eu amo essa igreja. Estamos celebrando os 55 anos de existência da nossa igreja, durante o mês de setembro. A nossa igreja não é formada de polacos, mas é festa de polacos, dura o mês inteiro. E no domingo que vem nós teremos um evento muito especial, que será a Convocação Solene. Se você já participou da primeira no começo do ano, certamente você não vai querer perder. Se você perdeu é a sua oportunidade de ter uma experiência muito diferente. Alguns irmãos que nunca tinham jejuado, jejuaram pela primeira vez no primeiro semestre. A ideia é que você tome café em casa às nove da manhã. E você vai ficar das nove da manhã às nove da noite, doze horas de jejum. E nós vamos terminar o culto da noite e ter um lanche com frutas. Cada célula, domingo que vem, está sendo desafiada a trazer frutas e nós vamos ter uma grande mesa de frutas, nós vamos consagrar o jejum todos juntos e vamos quebrar o nosso jejum comendo frutas todos juntos. Então, programe-se para isso, traga frutas no próximo domingo, entregue lá no salão social para que nós tenhamos no final do culto da noite o nosso lanche com frutas quebrando o jejum. Se você não sabe direito como é essa história de jejum, na nossa livraria temos livros que tratam do tema do jejum, você pode se informar melhor. Converse com alguém, seu líder de célula, sobre isso, e é uma experiência muito interessante. Caso você não vá fazer o jejum, não tem problema, nós não vamos ter almoço aqui na igreja. Você vai para casa, almoça e volta porque nós vamos terminar o culto, ter um intervalo de 15 minutos e continuar louvando, vamos ter circuitos de oração, vamos orar por vários motivos, mas particularmente estaremos orando pela nossa igreja nos 55 anos, esse, essa demanda da trincheira, dos bombeiros, vamos também estar orando pelo nosso país, nesse momento tão importante da história do nosso país. Nós precisamos ter um momento de mudança na história do nosso país, nós precisamos tomar algumas decisões muito sérias nesse processo eletivo no nosso país e nós precisamos clamar aos céus para que Deus venha intervir na história do nosso país. E nós teremos, domingo que vem, essa oportunidade. Quando você perceber, já vai estar na hora do culto da noite e vamos ter um culto de celebração, de adoração a Deus todos juntos e terminaremos com, dedicando o nosso jejum com o nosso lanche de frutas. Então... Teremos essa festa E daí no dia 28 Que é o grande encerramento Cada família vai trazer um prato com docinhos Festa de aniversário tem que ter docinho, não é? Cajuzinho Olho de sogra Não a sogra, o olho da sogra Olho de sogra Brigadeiro Branco Preto Dois amores E a minha sugestão é que se você tem criança em casa Por favor, faça os docinhos com a criança para que ela celebre o aniversário da igreja dela. Se você não vai fazer o docinho, pelo menos leve a criança junto para comprar os docinhos. Mas que ela participe desse processo da celebração do aniversário da igreja. E nós vamos, depois do culto da noite, ter uma grande festa com os docinhos que todos trarão. Dois domingos de muita festa, muita celebração, agradecendo a Deus pela igreja que Deus nos deu. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, veja se a pessoa do lado tem Bíblia, conecte-se aí na, na, na sua Bíblia no celular, seja como você chegue no texto bíblico, chegue lá para que nós possamos ler esse texto. Segundo Reis, capítulo 6, de 8 a 23. Nesse momento em que nós celebramos o aniversário da igreja, a nossa ênfase é fé, é nós vivermos pela fé, nós agimos pela fé, nós confiarmos em Deus e darmos passos de fé. Esse é um dos meus textos prediletos no Velho Testamento, ele eu gosto muito do profeta e essa experiência que ele teve com Deus é muito marcante. Ver a vida com outros olhos é um exercício que começa com vermos as coisas simples da vida com uma atitude de gratidão e reconhecendo a mão e a presença de Deus nelas. Aí eu começo a ter a condição de ver a vida com os olhos da fé e de repente lá na minha empresa eu vou aceitar o desafio de fazer algo mais arrojado. E, de repente, na minha vida profissional, eu vou dar um passo um pouco mais arrojado. E, de repente, lá na minha família, eu vou conseguir dar um passo de fé. E, quem sabe, lá na minha igreja, eu vou dar um passo de fé. E, quem sabe, na minha vida financeira, finalmente, eu vou comprar aquelas casa própria Porque ninguém compra casa própria sem dar um passo de fé e porque eu enxergo nas coisas simples, a coisa normal, cotidiana, a mão de Deus, a beleza do agir de Deus, da manifestação de Deus, agora fica mais fácil eu confiar que Deus também se manifestará naquilo que é sobrenatural. O justo viverá pela fé é justamente a manifestação do mover de Deus Nas coisas simples e nas coisas grandes Nas coisas pequenas e nas coisas tremendamente complexas da vida A história que nós vamos ler hoje é uma história muito conhecida Que acontece com o profeta Eliseu e com seu servo Eles estavam enfrentando uma dificuldade incrível E foi necessário que aquele servo de Eliseu visse além do que o olho humano conseguia ver para que ele pudesse entender que Deus estava no controle da história da sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis? Vamos ler o texto que está lá em 2 Reis 6, a partir do versículo 8? 2 Reis 6, a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções Isso enfureceu o rei da Síria Que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros um de nós, majestade é Eliseu, o profeta que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas em teu quarto Ordenou o rei Descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite Cercaram a cidade O servo do homem de Deus Levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esse versículo tem que estar sublinhado nas nossas Bíblias, ou destacado no nosso telefone ou no nosso iPad. E o versículo 17 é precioso. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias dos cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vamos orar, irmãos? Deus, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos mais do que podemos ver fisicamente. Que a Tua Palavra toque nos nossos corações e possamos olhar para a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, conjugal. Possamos olhar para a nossa vida profissional, como cidadãos do nosso país, da nossa cidade, nossa vida eclesiástica como membros da nossa igreja, Deus E com olhos espirituais abertos pelo Senhor possamos ver mais do que a razão humana Mais do que fisicamente é possível ver e possamos ver pela fé Aquilo que só o Senhor vê Fala conosco, Senhor Abre nossos olhos essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém, Senhor. Amém Quando nós começamos a estudar esse texto É muito interessante Porque chama a nossa atenção o fato de que Totã Era uma cidade considerada praticamente inviolável Ela ficava na beira de um precipício Ela só tinha uma entrada Era a cidade ideal para alguém se esconder no meio de uma guerra Ela só tinha uma maneira de entrar e sair e foi justamente para lá que Deus mandou Eliseu. E foi justamente para lá que Deus mandou os exércitos da Síria. Por um lado você tem um, um rei todo poderoso que controlava as nações daquele tempo. Do outro lado você tem um profeta. Um profeta que ouvia a voz de Deus e que avisava o rei de Israel e o rei fugia. O interessante é que naquela noite Deus esqueceu de avisar Eliseu para onde ia o exército. Para que ele pudesse sair antes do exército chegar, curioso isso, né? É interessante porque Deus não avisou sobre a chegada do exército. Eliseu nos mostra que existe uma realidade sobrenatural que transcende a realidade humana. E que Deus não está a nosso serviço. Nós é que servimos a Deus. Mas uma coisa fica muito clara nessa experiência. Eliseu via mais do que o exército da Síria. Ele via o exército do Senhor. Quando você enfrenta as dificuldades da vida, quando você enfrenta as adversidades, você consegue enxergar o cuidado e a proteção do Senhor no meio daquela adversidade? Ou você consegue se identificar com aquele servo que diz, ai ah, meu Senhor, o que faremos? Você já percebeu que muitas vezes, nós oramos por alguém e Deus cura aquela pessoa. E você já percebeu que muitas vezes nós oramos por alguém e Deus não cura aquela pessoa? Já percebeu que às vezes nós oramos por um problema e aquele problema é resolvido assim, num estalar de dedos? Você já percebeu que algumas vezes nós oramos e o problema persiste por anos a fio? Deus não está a nosso serviço. Nós é que servimos a Deus. Essa experiência de Eliseu nos ajuda a enxergar que não é porque Deus estava avisando Eliseu sobre os ataques do rei da Síria e protegendo o exército de Israel, que Deus ia continuar fazendo aquilo o tempo todo. Existem propósitos de Deus que transcendem a nossa capacidade humana de entender. Porque Deus é muito maior, infinitamente maior do que nós nós sabemos o que queremos que a prefeitura não construa a trincheira aqui e nós cremos que é isso que Deus quer mas será que é? minha oração tem sido Deus tem muita gente por aí dizendo que nós nunca vamos conseguir mudar a ideia do epurque Eu já ouvi gente dizer que nem adianta orar De uma maneira a pessoa está dizendo Nem Deus muda o e Eu gosto disso Eu adoro quando isso acontece E a minha oração tem sido Deus Se o Senhor vai levar glória nisso Estou dentro Se Deus vai ser glorificado Estou dentro a igreja da Capunga, no Recife, iam construir uma série de viadutos e a igreja ia ficar debaixo dos viadutos. Não apenas a igreja estava incomodada, vários negócios, foi um movimento na cidade do Recife. Teve um mover de Deus, que fez com que a história dos viadutos se transformasse na questão da candidatura do governo do Estado na cidade. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas se vai ter viaduto na minha cabeça, se vai ter trincheira debaixo dos meus pés, aí ah, eu vou lutar. Porque Deus me deu discernimento para entender aquilo que prejudica. E essa convicção eu tenho. Você tem? Então nós temos que lutar. Sabe, eu creio que Deus pode mudar essa história. E Deus pode ser honrado através disso e é por isso que nós estamos lutando estamos indo ao ministério público possivelmente nós vamos entrar até com uma ação na justiça lutando pelos nossos direitos como cidadãos que pagam os impostos e que deveriam ter sido ouvidos antes de ter qualquer movimento mas sabe quando eu penso na minha vida particular quantas vezes eu já disse ai senhor, o que, que eu vou fazer agora você já fez essa pergunta também? quantos aqui já fizeram essa pergunta? Ai que bom, eu não estou sozinho Não sou só eu Quantas vezes a gente faz isso Ai Senhor, e agora o que, que eu faço? E como é bom quando nós verbalizamos a aflição da alma A dúvida da alma O desespero Nós temos um Deus que ama nos ver sinceramente derramando a nossa alma diante dele Porque nesse momento nós estamos dando espaço para que ele nos acolha Para que ele nos abrace Para que ele nos conforte e ele possa abrir nossos olhos Para ver mais do que o que está diante dos nossos olhos Vamos ler juntos esse texto Lá de 1 Samuel 16, 7 Vamos lá? O homem vê o que está diante dos olhos Mas Deus vê Deus vê o coração Deus vê mais do que nós Diz para a pessoa do lado aí Deus vê mais do que você você está vendo aquele filho rebelde que está questionando tudo o que você diz e Deus está vendo o coração dele qual é a origem daquela rebeldia você vê aquela situação no emprego que está um ambiente muito ruim e Deus está vendo o coração das pessoas o que está gerando aquele ambiente ruim Deus vê mais do que nós e sabe, a palavra de Deus nos diz que além de ver mais do que nós Deus sabe mais do que nós vamos dizer juntos, Isaías 55 Vamos lá? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe mais do que nós, Disse a pessoa do lado, Deus sabe mais do que você. Alguma dúvida? Deus sabe mais do que você. Os discípulos estavam no, no barquinho, tudo tranquilo no mar da Galiléia. E o mar da Galiléia é assim, tudo calmo e de repente fechou o tempo. De repente começou a ventar e de repente fechou a tempestade. Eles ficaram desesperados e agora e nem Jesus nós temos aqui, da outra vez ele nos safou, ele estava dormindo, a gente acordou, ele acalmou, e agora ele não está aqui, nós estamos perdidos, nós vamos, afo... vamos virar o barco, a gente vai afundar, como é que vai ser isso? Eles não estavam vendo onde Jesus estava, e eles não sabiam o que estava para acontecer, eles não podiam fazer a menor ideia, quem sabe você está numa situação assim, com um barco no meio da tempestade, você não está vendo o que Deus está fazendo, você não tem a menor ideia do que vem depois. Ontem minha mãe fez 87 anos e nós levamos um bolo, levamos sanduíche. Minha mãe adora sanduíche. A alegria dela é dar sanduíche para ela. 87 anos. Nós levamos sanduíche e levamos um bolo para comemorar o aniversário dela. Ela não sabe quem a gente é, mas a gente sabe quem ela é. Então é isso que vale. Ela está com Alzheimer... Há oito anos. E ela comeu o sanduíche feliz da vida. Mas tinha uma coisa que ela sempre dizia. Quando alguém chegava reclamando dos problemas da vida, chorando, sofrendo. E ela tinha essa habilidade de aconselhar, confortar pessoas. Ela gostava de dizer, minha querida, hoje você só vê as nuvens da tempestade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Depois dessas nuvens, tem um sol sol. Que continua brilhando e foi Deus quem mandou ele brilhar é só uma questão de tempo e essas nuvens vão passar, amém? amém? e é com essa segurança que a gente vive, Às vezes a tempestade parece que não passa, parece Curitiba no inverno, né? não passa aquele céu nublando e a coisa não melhora, mas é bom um dia de sol como o de ontem, não é mesmo? o ministro Samuel estava se sentindo em Belém ontem parecia pintinho no lixo já viu pintinho no lixo? andando, feliz por aí mas sabe Deus sabe mais e Deus vê mais os discípulos estavam no meio da tempestade naquele sofrimento, naquele desespero e quando Deus manda a solução eles não percebem porque eles não conseguiam ver com os olhos da fé o que, que eles pensaram que era Jesus chegando? um fantasma fantasma existe gente parece a gente quando Deus manda a solução quando Deus manda a resposta não, isso não pode ser não, não, não pode ser esse emprego eu não quero já viu gente dizer isso? desempregado, e fico escolhendo emprego é impressionante porque nós não vemos com os olhos da fé, nós não identificamos o mover de Deus. Porque não estamos exercitando o perceber a mão de Deus nas coisas simples, comuns, pequenas da vida. Como vamos enxergar a mão de Deus nas coisas grandes? Esse é um dos desafios dessa mensagem hoje. Você sair daqui hoje agradecendo a Deus quando você chegar no carro e dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho um carrinho para ir para casa chegar em casa e dizer Deus, obrigado que eu tenho um teto Quer uma comidinha esperando você lá em casa? Senhor, obrigado tem comida na geladeira comida francesa esteja um ter ou então você vai comer na cantina para ajudar o coro Você é merchandising e no sermão pode, gente? e no sermão mas veja porque eu não estou acostumado eu não percebo o mover de Deus e eles viram fantasma eles não viram resposta para a aflição do coração deles mas Deus não desiste de nós aleluia e Jesus se aproxima mas sempre sempre o mover de Deus vai nos desafiar a crescer na fé sempre o que que Jesus falou? porque esse susto sou eu e Pedro disse, se é o Senhor, me faça caminhar Ele disse, tão simples, venha O problema é esse, venha E ele caminhou sobre as águas? Caminhou E ele fez o que a gente faz? Fez Ele teve uma experiência de fé com, com Jesus E o que, que ele fez no meio do processo? Parou de olhar para Jesus e começou a olhar para quê? Para o vento O que, que aconteceu? que aconteceu? Hum, 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 hum. Pessoal afundar o que acontece conosco? você vê a bênção você abraça a bênção aí você esmorece viver pela fé é um processo de crescimento o que Deus quer fazer comigo com você a cada dia é nos fazer crescer na fé meus queridos se Deus permitiu que essa encrenca da tristeira aparecesse, não foi por acaso, não é para fazer com que eu e você dobrássemos o joelho, eu não tenho dúvida é para fazer com que nós, como igreja, nos uníssemos como nunca antes eu não tenho dúvidas porque Deus tem coisas muito maiores para nós se nós já estamos fazendo muita coisa para a glória de Deus, aleluia Deus tem mais para nós fazer tem muita gente nessa Curitiba que não conhece o Senhor. Muita gente nesse Paraná que não conhece o Senhor. Muita gente nesse Brasil que precisa ser impactado pelo Senhor. E essa igreja pode ser instrumento para isso. Você acredita nisso? Diga amém. amém. Então vamos dobrar o joelho e dizer: Deus, abre meus olhos para que eu veja mais do que uma trincheira. Abra meus olhos para que eu veja mais do que dinheiro para fazer uma obra. Isso é muito pouco, Deus. Muito pouco. Eu tenho que chegar que tem coisa maior para minha vida, para que a minha vida faça sentido, tenha significado. Você vai viver quantos anos? 60, 70, 80? E daí? Lamento informar, vai morrer mesmo. E Deus ajude que morra sem sofrer. E daí? O que, que você fez nessa vida? Assistiu o Império? Projeto de vida. Assistir todas as novelas da Globo Projeto de vida Tem que ter um projeto maior, não tem? Tem que ter uma razão maior de vida Ah não, eu vi todos os jogos do meu time Uau! E sem escalação Tem que ter uma razão maior de vida O que acontece com o servo ali de Eliseu É que ele é desafiado aí além de onde ele estava ele caminhava com Eliseu, um homem de Deus. Ele não era ateu, ele cria em Deus. Ele servia a Deus. Ele estava envolvido num projeto de Deus. Mas ele precisava enxergar mais. Queridos, é essa a mensagem de Deus para nós como igreja. Nesse momento de aniversário, a mensagem de Deus para você, para mim. Nós precisamos enxergar mais. Eu sou fã da oração de Eliseu Eliseu é homem Qual é a característica de homem? Simples, direto, objetivo, né? A maioria dos homens são assim, né? Dá uma olhadinha na oração dele Versículo 16, o que, que ele diz? Não temas Ponto Ele diz, Senhor Abre os olhos do meu servo Ponto ele não precisou fazer toda uma cena Ele não precisou marcar uma reunião Um culto especial para abrir os olhos do servo Ele não teve que passar por uma liturgia Determinada liturgia Não teve que cantar dez cânticos Para preparar o clima, entende? Porque é uma revelação muito importante Então tem que preparar o coração Já viu gente dizer assim? Não, a gente tem que cantar para preparar o coração Eu não canto para preparar o coração Eu canto para adorar a Deus e às vezes tem período de louvor que não prepara o coração atrapalha o coração eu já participei de cultos que o período de louvor atrapalhou o coração graças a Deus não é o caso da nossa igreja mas o culto é um todo o período de louvor não é para preparar o coração o que antecede a mensagem é culto a Deus como a mensagem é culto a Deus e tudo isso faz parte do que nós fazemos para adorar a Deus e é interessante porque Eliseu ouvira para o servo e diz: Não temas. Olha para a pessoa do lado e diz: Fica frio. Essa é a versão moderna do versículo. Fica frio. Pode confiar. Pode confiar. Você está com problema no casamento? Fica frio. Não temas. Ah, perdeu o emprego? Fica frio. Deus está no controle. Pedir no teu apartamento, fica frio Deus está no controle Tem um rolo lá no trabalho Que você não sabe onde vai dar Fica frio, Deus está no controle Tem uma enfermidade que chegou na tua casa Tranquilo, fica frio Deus está no controle Você está se sentindo cercado Que nem aquele servo de Eliseu Olha, não temas O que você precisa nesse momento É que Deus abra seus olhos e você consiga enxergar que mais são os que estão conosco Do que os que são contra nós Amém? Eu já compartilhei com vocês aqui na igreja Mas eu queria compartilhar de novo É um, é um livro precioso que eu recomendo a leitura para qualquer pessoa E é um conceito que ganhou meu coração Eu já compartilhei em várias situações aqui na igreja Tem vários sermões meus que eu uso isso o Francis Schaeffer, no livro dele, Verdadeira Espiritualidade é um livro básico da vida cristã, é um clássico ele conta uma ilustração que é muito preciosa ele diz que quando eu e você nascemos dos nossos pais nós nascemos nesse mundo natural regulado por leis humanas, físicas, biológicas e nós vivemos nessa cadeira do natural e crescemos é 9,8 metros por segundo ao quadrado hum, por isso que a gente fica grudado no chão você não passa por uma parede, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço, por isso a gente não passa por uma parede. Tem leis físicas que regem a nossa vida, tem leis biológicas que regem o nosso corpo. É, tudo faz parte desse mundo natural em que a gente vive. E ele diz que quando nós nos convertemos, Efésios fala sobre isso, que nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que nós fomos assentados na cadeira do sobrenatural, a partir daquele momento em que você aceita Jesus como salvador E quando você assenta na cadeira do sobrenatural Você começa a ver a vida Não segundo essas leis Mas segundo o ponto de vista de Deus A perspectiva de Deus Aí você vê a vida diferente É o que Eliseu está dizendo para o servo dele o senhor abre os olhos para ele ver a realidade espiritual Vê o mundo como Deus vê E o caminhar com Cristo, o discipulado cristão, o participar do CFI, o fazer vida na vida com alguém, o fazer parte de uma célula, são estratégias que a nossa igreja tem usado para que, que nós cresçamos nessa vida cristã, madurez, amadureçamos e a gente consiga enxergar a vida desse ponto de vista de Deus. Porque é pelo conhecimento da palavra, pela vivência em comunidade que a gente amadurece na fé. Não basta só vir a culto, o culto faz parte desse processo, o culto de celebração mas nós precisamos uns dos outros numa interação mais próxima e você está vendo lá do ponto de vista de Deus e é uma maravilha só que o Francis Schaeffer disse só que muitos de nós por tantos anos nós caminhamos na cadeira do natural assentados ali e nós conhecemos tantas pessoas que estão assentados nessa cadeira infelizmente muitos de nós em determinado momento da vida cristã descemos para a cadeira do natural Convertidos, sim, mas limitados pela cadeira do natural. Nós já não vemos mais a vida como, como Deus a vê. Na realidade, nós começamos a construir um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós não servimos mais a um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. O nosso Deus é muito pequeno, é difícil de confiar nesse Deus, porque ele foi construído à nossa imagem e semelhança quem sabe você está aqui hoje e a sua dificuldade de ter fé e dar passos de fé e confiar em Deus é justamente por causa disso porque você vive nessa cadeira do natural tudo tem que ser lógico tudo tem que ser explicado tudo tem que ser razoável tudo tem que ser humanamente justificável por isso que você não consegue nunca dar um passo de fé porque você nunca se permitiu fugir da lógica humana e fazer algo que não faz sentido aos olhos humanos porque transcende a realidade humana claro, é sobrenatural e isso é viver pela fé a fé cristã não nega a razão Deus nos deu o cérebro e não foi para separar a orelha foi para usar mas não foi para nos limitar como uma camisa de força a razão humana é limitada a razão humana tem que ser usada até o momento em que nós dizemos, e daí, eu sou limitado. E com humildade nós reconhecemos, eu não tenho resposta para tudo. Eu tenho que agir fora do que a razão humana fala. Porque senão ninguém se converte. Porque não é racionalmente explicável. O sacrifício de Cristo na cruz. Nosso arrependimento e aquela revolução que ele faz na nossa vida. Não é verdade? É interessante porque no versículo 17 aparece Eliseu orando. E é isso que você tem que fazer se você está travado na razão. E você quer voltar para a cadeira do sobrenatural. E você tem que dizer, Deus, quebra meu coração. Me liberta dessa mania de lógica, de razão. Me transforma numa num, pessoa que vive pela fé. A oração manterá nossos olhos abertos Para a realidade sobrenatural A oração manterá você humilde Para reconhecer suas limitações E possibilidades com Deus A oração que mantém você consciente Da sua natureza pecaminosa Veja o versículo 17 E o Senhor fez o que com aquele jovem? Abriu os olhos Você conhece alguém que é razão, razão e que não consegue ter fé, não consegue confiar em Deus, não consegue enxergar Deus, olhe por essa pessoa e diga a Deus: abra os olhos, abra os olhos para que possa ver mais do que o que está diante dos olhos. Um estado de percepção do mundo espiritual invisível foi concedido àquele empregado. Abra-nos os olhos, Senhor, para nós vermos mais do que o que está diante dos olhos. Um comentarista que eu li disse que em todo momento de perigo ou de aparente derrota, aquele que confia em Deus está cercado de agentes divinos que são maiores do que qualquer emergência. Aleluia! Amém? Amém. Você tem essa convicção? Se acontecer alguma coisa essa semana, você vai lembrar que tem mais gente ao teu redor que os teus olhos conseguem ver, porque Deus está lutando a seu favor, os dizem que Martinho Lutero estava muito triste, frustrado com a situação que ele enfrentava, no meio daquela reforma, ele não queria fazer a reforma protestante, ele foi o bode expiatório usado no meio para mostrar que ninguém podia questionar o poder de Roma, o que ele fez na capela de colocar aquelas teses para serem discutidas Era um procedimento acadêmico que acontecia no mundo da época, em todos os lugares Mas ele foi escolhido como bode expiatório para mostrar o que tinha que ser feito E o que foi que aconteceu? Martinho Lutero Desesperado, correndo risco de vida Ele numa torre, isolado Ele começa a orar ao Senhor e ele vê um céu estrelado com a lua e Deus fala com ele dizendo você vê alguma pilastra sustentando as estrelas? sou eu quem as sustenta no, no universo você vê alguma coluna sustentando a lua? sou eu quem a mantém no lugar se eu mantenho o universo onde ele está por que não sustentaria você? a vida que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Você está vivendo pela fé? Abra os olhos da fé E confesse Jesus como Salvador Você quer pedir a Deus que o ajude a, pela fé Confiar no Senhor Entregar sua vida a Ele E dar passos de fé na sua vida profissional Na sua vida familiar quem sabe o Espírito de Deus está mostrando claramente para você. Uma situação na sua vida pessoal onde você precisa dar um passo de fé. Eu queria desafiar você hoje e dizer, Deus, hoje eu estou decidindo que eu vou dar um passo de fé. Confiando no Senhor. Quem sabe existe alguém que tem negado a Deus e tem falado isso para você. E você precisa colocar essa pessoa diante do Senhor dizendo, Deus eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos para que essa pessoa veja mais do que está diante dos olhos que o Senhor remova essa cegueira espiritual no coração dessa pessoa vamos nos colocar de pé eu queria convidar você que está tomando uma decisão de fé de renovar seu compromisso de fé com o Senhor você que está tomando uma decisão de fé de dar um passo de fé para vir até aqui à frente, colocando-se de joelhos, dizendo, Deus, eu ouvi a tua voz eu vou tomar um passo de fé lá na minha família, lá na minha casa eu vou dar um passo de fé lá no meu trabalho, Deus eu vou dar um passo de fé com relação à minha igreja eu vou dar um passo de fé com relação à amizade que eu tenho lá na minha célula ou um colega de trabalho que eu tenho um vizinho, Deus, eu preciso firmar o meu pé venha até aqui à frente coloque-se de joelhos e nós vamos abençoar você, vamos orar por você essa decisão tão importante da sua vida. Decisão de dar um passo de fé, dizendo, Deus renova, me ajuda a enxergar mais do que o que está diante dos meus olhos. Existe uma barreira, algo que tem impedido você de experimentar o mover de Deus na sua vida, na sua família. Venha até aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você tenha a vitória que aquele servo de Eliseu teve. E ele enxergou. E o coração dele se aquietou, porque ele viu mais do que o que estava diante dos olhos. Enquanto nós cantamos, pode chegar, pode chegar, pode vir aqui assim. Várias pessoas já estão vindo, pode vir, venha colocar-se de pé, de joelhos aqui, diante do Senhor. Segue, dá um passo de fé Peça uma pessoa do lado para vir com você aqui Mas não deixe passar oportunidades Tem alguém da sua célula aqui? Venha até aqui, abraça a pessoa Venha como irmão da célula Participar desse momento especial de decisão Chegue até aqui, abraça essa pessoa em nome de Jesus Não deixe passar essa oportunidade Nós vamos continuar cantando mais um pouco E daí nós vamos orar Chegue aqui para apoiar a pessoa da sua célula Que está tomando a decisão e venha você também, se Deus está falando no seu coração. Lá da galeria, alguém que está sentando, tocado pelo Senhor, chegue aqui, estamos esperando você. Vamos cantar mais um pouco. Agradecemos, Senhor, de coração Por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite Pedimos que o Teu Espírito continue ecoando nos nossos corações durante essa semana Que lá na célula, quando falarmos de fé E falarmos sobre a necessidade de aceitarmos desafios de fé Que no compartilhar, no conversar a Nossa fé seja reafirmada Fortalecida pelo Teu Santo Espírito Ó Deus, que os desafios dessa semana cada um deles seja uma oportunidade para olharmos além deles vendo o um mover do Senhor através das circunstâncias abençoa-nos como teu povo Senhor abençoa cada irmão e irmã que está aqui à frente confirmando a decisão de fé que eles estão tomando dando a eles a vitória em nome de Jesus ó oh, Deus como teu povo nós nos unimos pedindo bênção dos céus sobre eles. E pedimos que em breve nós possamos ouvir as histórias de vitória, de, de honra e glória para o Teu nome, através da vida deles, da história das Suas vidas. Ó Deus, abençoa-nos como só o Senhor sabe abençoar. Pedimos, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça, revelada em Cristo, que as consolações do Teu Espírito sejam conosco, e com todo o teu povo espalhado na face da terra hoje e sempre amém Senhor, amém Dê é um abraço para a pessoa que está do seu lado Dê é uma palavra de bênção, de estímulo de fé Sonda me
1: quebranta-me transforma -me. Flecha que acerto ao meu quero ser usado. Aleluia